0: Sarcone er en ny partner her på Frontrunner i e 2020. Sarcone er så altså med til at sikre, at du i fremtiden kan høre endnu mere De vil være partner på træningsværkstedet, altså i de udsendelser, hvor vi snakker om træning, og om, hvordan du kan blive bedre og klogere løber. Ligeledes vil vi være med bor på vores Frontrunner Fokusudsendelser i V, de udsendelser, hvor vi går i dybden med et bestemt emne, eller møder en interessant løber, der har en inspirerende historie. Vi er glade for samarbejdet og håber at I lytter vil tage godt imod det. I denne udsendelse har I fået mulighed for at lære Saukoni lidt bedre at kende. Hør pl.a. en generel snak om hvordan man finder den mest optimale løbesko. Samt om motionisten skal løbe i samme sko som verdens bedste maratonløber. Vi skal understrege at selvom Saukoni er sponsor på udsendelsen, er det frontrunner som har bestemt hvilke spørgsmål der bliver stillet. Så er det op til jer lytter, at vurdere om vi har været gode nok til at stille kritiske spørgsmål kom endelig med feedback. God fornøjelse. Tak til Saukone for at tro på Frontrunner. Velkommen til Mikkel, og tak fordi du har lyst til at være med her i Frontrunner. Først og fremmest så skal jeg lige høre, hvordan går du og har det? Det er jo en speciel tid i den her coronatid. Har du, hvordan har du været og din familie påvirket det? Jamen,
1: uh, heldigvis så synes jeg egentlig, at vi er kommet rigtig godt igennem det, uden øh, de helt store problemer. Der er ingen tvivl om, at øh, Mette Frederiksen øh, tonede ud på skærmen og øh, holdt sin, øh, sin første tale i starten af, af coronatiden. Der tror jeg, at alle lige fik et lille chok og, og tænkte, hvad skal der ske nu? Og måske var man lidt chokeret lige de første dage, og så finder man ud af, at øh, livet går videre, og øh, 7 9 13, så er der ikke nogen i, i den nærmeste familie, der har været øh der har været syge, men så vidt er selvfølgelig påvirket af det, ligesom resten af Danmark og resten af verden er.
0: Mikkel, du er jo agent for Sarkone i Danmark. Det er jo en fornem titel. En af de ting, som jeg tit har undret mig lidt over, det er jeg også er sikker på, at andre har. Hvordan udtaler man en tal kone korrekt? Siger jeg det helt forkert?
1: Mm. Kært barn har mange navne, som man siger, hvis det skal være helt korrekt, og det skal det ikke nødvendigvis være, men hvis man skal udtale det på den helt korrekte måde, så udtales det så kan I. Og der er ingen tvivl om, at det spørgsmål, vi bliver mødt med absolut flest gange, når vi er ude til forskellige events, enten ude i butikker eller ude på mæsser eller noget andet, så er det det spørgsmål, vi bliver mødt med flest gange. Og jeg tror, hvis man sådan, uh, tager på rundture rundtur i Danmark og hører, hvordan det bliver udtalt, så uh, bliver det udtalt på mange forskellige måder, men jeg tror, de fleste i Danmark udtaler det uh, sau coni. Men uh, den korrekte måde vil være, at sige sokani. I.
0: Hvor mange forskellige udtalelser af navn har du egentlig hørt?
1: Huh, det er et godt spørgsmål. Det, uh, det ved jeg egentlig ikke rigtigt, en uh, 4-5 måder, som uh, man sådan løbende støder ind på eller støder ind i, i løbet af sådan en, en arbejdsuge.
0: Mikkel, i denne udsendelse skal vi blandt andet lære Saukone bedre at kende. Vi skal også lære dig bedre at kende. Og så komme med generelle råd til jer, der sidder og hører med, om hvilken overvejelse man har, når man skal vælge løbesko. Men allerførst så skal jeg lige høre historien om Saukone, hvordan det startede i sin tid. Mange, som interesserer sig for løbesporten, har jo hørt om rivaliseringen mellem de to brødre, som blandt andet førte til Adidas og Puma. Og nogen har garanteret også hørt om historien, om en tegner, der, der solgte en swish, der så senere blev til logoet for Nike. Men hvordan startede Zarkoni i sin tid? Kan du gøre lytterne klogere på, på rejsen for Zarkoni?
1: Ja, det kan jeg. Og øh, der er jo faktisk en, en rigtig øh, stærk og, og spændende historie omkring vores øh, brand. Altså, for det første så kan jeg jo sige, at vi er verdens ældste sportsbrand, hvilket vi jo er utrolig stolte over, blev uh, grundlagt helt tilbage i 1898 i en lille uh, by, der hedder Kutschtown, som ligger i uh, Pennsylvania. Og uh, så, så vi er vi jo et, uh, et amerikansk brand. Og uh, nu, nu nævnte jeg jo tidligere det her med, at, uh, at, at vi hedder Sorkani eller Sorkoni. Og, uh, og det, det lyder jo ikke specielt amerikansk, men det er, fordi det er et, et ord, som de amerikanske indianer brugte til at beskrive noget, som er i, i konstant bevægelse og konstant udvikling. Så selve ordet, så kan i som måske mere lyder fransk eller noget udefra fra østen, er altså det her ord, her, som de amerikanske indianer de brugte. Og hvis man nu, næste gang man lige får øje på et, 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 et så, så i logo så kan man jo sådan lige se, at logoet symboliserer faktisk en, en uh, bæk, som løber ind igennem Kutschtown, og uh, den her lille bæk her, den hedder Saucony Creek, og det er så det som logoet, der smyger sig ind igennem landskabet, sådan lidt ligesom en, en slange eller en, en lille bæk. Uh, det er det, der er symboliseret i, i selve logoet. Og så kan man også se som tre prikker, der lige er i, i logoet, det symboliserer som tre store sten der ligger ude i den her bæk her, her hvor den første fabrik, der blev grundlagt. Ja, og hvis vi hopper igen de her 121 år tilbage her til 198, så startede de jo ikke med at lave løbesko på det tidspunkt, men startede egentlig med at lave håndsyede støvler i i meget høj kvalitet. Og igennem årene har de så lavet alt muligt forskelligt fodtøj, hjemmesko, lavet ud af rester fra gulvtæpper, de har lavet skøjter, de har lavet rulleskøjter og sko til bowling. Militærstøvler har de for eksempel også lavet. Under 2. verdenskrig, der blev hele produktionen af alt andet fodstøj nedlagt, da de havde indgået et samarbejde med det amerikanske forsvar, hvor de var hovedleverandør af militærstøvler til det amerikanske forsvar. Og en lille anden super sjov historie, jeg lige kan flette ind, uden at der nødvendigvis skal gå alt for meget af med i midten, det er, at tilbage i, i 60'erne havde de et samarbejde med NASA, altså der amerikanske rumagentur. Så det betyder, da Neil Armstrong foretog den første månedervandring, var han iført et par, par sovconi som i dag er udstillet på uh, hovedkonsort eller headquarter, som ligger i i Boston i dag. Så det var sådan lige en lille smule øh, historietime for lige at give en, en lille smule baggrundsviden om, om vores brand.
0: Som du nævnte, så starter jo fra USA. Kan du gøre lytterne kloge på, hvor store jeg er rundt omkring i, i verden? Der kan jo være lyttere, som ikke kender jer så, så godt, men hvor store er I, når man kigger sådan globalt til? Ja, hvis vi kigger
1: internationalt, så er vi et et ret stort brand, og i hvert fald specielt, hvis man kigger på de lande, der har en god specialbranche, hvor det måske er lidt mere løber, og Nu laver jeg godsøgne, det fungerer sandsynligvis ikke specielt godt i en podcast, men de lande, der har en god, veletableret specialbranche, der er vi i hvert fald rigtig godt repræsenteret. Og, øh, så, så det svinger meget fra marked til marked og fra land til land. Øh, hvis vi hopper til USA, jamen, så har vi jo i hvert fald i løbet af de sidste, øh, øh, i hvert fald i de sidste 10-15 år været en del af, af top 3, når man kigger på, på specialbranchen derover. Og hvis øh, vi bliver lidt mere konkrete og hopper tilbage til det til danske marked, jamen, så er der ingen tvivl om, at vi helt klart bliver mødt med det her med, at, at folk, når de hører ordet, øh, så kan I eller, eller så kone I, at så, så, så står de og ligner et stort spørgsmålstegn, og, og kender måske ikke lige vores brand. Øhm, der er ingen tvivl om, at, at det er, er blevet bedre, og, og kendskabet til vores brand er helt klart blevet øget i løbet af de sidste 5-7 år, men øh, vi har, har stadigvæk et, øh, et, et stort stykke arbejde foran os, for at øge kendskabet til, til vores brand, men øh, vi er på rette vej og vokset stille og roligt, og vokset en helt del i Danmark de sidste 5-7 år.
0: Og hvad for nogle produkter har I på, på markedet lige nu? I har jo løbesko og løbetøj, men er der nogle ting, som du også vil fremhæve?
1: Jamen altså, for det første jeg vil jeg jo sige, at uh, vi er et brand, som egentlig farver og ret bredt. Hvis vi bliver inde på vores uh, funktionelle løbesko, jamen så har vi jo Jamen, så har vi lidt det hele, alt lige fra den ene yderlighed til den anden, forstået på den måde, at vi har sko, som er sådan ret flade med en, en meget tynd mellemsål og et lavt drop og som er sådan ret minimalistiske sko og hvis vi så bevæger os ud i den anden ende af, af, af den her skala her, jamen, så har vi også sko, som er sådan meget stabile og vi kunne korrigere for en, en ret kraftig overpronation og øhm, og virkelig guide øh, løbere, der har en kraftig overpronation ind i en, en neutral fodstilling. Og så har vi en, en hel masse modeller ind imellem det her spænd her, så vi har et ret, øh, ret bredt udvalg, alt lige fra landevejsko og, og trailsko og selvfølgelig peaksko også. Så vi, ja, vi har noget til enhver en løber enhver en fod, var jeg lige ved at sige, og et hvert øh, behov. Så det er en meget, meget bred kollektion,
0: vi har uden der går alt for meget reklame i den, kan du så kort nævne, hvordan så kone adskiller sig fra andre mærker? Hvorfor skal man vælge øhm, Ja jer?
1: Jamen lad mig starte med at sige, at uh, der findes rigtig mange gode løbesko på, på markedet, uh, og selvfølgelig også her i Danmark, så der er mange uh, gode alternativer til, til vores produkter. Jeg tror egentlig... Uh, Hvis jeg skal fremhæve nogle af de ting, hvor vi i hvert fald differentieres lidt, eller nogle af de fokusområder, der er, så hvis jeg skal nævne nogle overskrifter, så kan det være noget som vægt, for eksempel, hvor det er et meget vigtigt parameter for os, og det kan være noget med vores pasform, det kan være noget med støddæmpning, og så kan det være noget med med geometrien, altså med opbygningen i skoene. Og hvis jeg skal gå en lille smule mere i, i detaljer med, med de her forskellige overskrifter her, så kan man sige, at det her med, med vægten, det er et, et rigtig vigtigt område. Jeg tror, hvis man spørger 100 løbere, om de godt kan lide at løbe i en, i en let sko med, med god støddæmpning og høj komfort, eller om de godt kan lide at løbe i en sko, som lige er en lille smule tungere, men også en god sko med, med god støddømming og god komfort, jamen så, vil de, så tror jeg 99% af alle løberne vil sige, at de kan godt lide at løbe i en, i en let sko. Så det her med at holde den totale vægt nede på vores sko, er, er et rigtig, rigtig vigtigt punkt. Øhm, ja, så, så vægten er helt klart et, et vigtigt område, og, og det skal egentlig forstås på den måde, at vi har ikke nødvendigvis altid de, de letteste sko, men vi ligger helt klart altid i den uh, lette ende af skalaen, hvis vi uh, sammenligner med, hvad der ellers findes af uh, gode alternativer fra, fra andre brands.
0: Med her indledning indledningen har vi jo fået præsenteret Saucony. Nu vil jeg jo gerne have, at vi lærer dig lidt bedre at kende. Vi præsenterer dig jo som agent uh, her på markedet i, i Danmark for det amerikanske mærke Saukoni. Kan du Beskriv lidt nærmere din arbejdsopgave. Det lyder som en fed titel. Det er været agent.
1: Jamen sådan på papir så er det da super sejt at være agent. Det er nok ikke fordi der er noget action mand over det overhovedet. I hvert fald ikke i mit tilfælde. Altså vi er jo en relativ lille organisation i Danmark, som hører ind under det svenske eller det nordiske hovedkontor, som ligger i Stockholm. Og øh, i Danmark, der er vi øh, tre personer tilknyttet, øh, brandet, øh, der er undertegnet, som er, er fuldtid, og så har vi to øh, deltidsansatte, øh, som, øh, som også har nogle forskellige opgaver her i Danmark. Og øh, i og med, at vi er en øh, lille organisation, men som... Øh, Stormer fremad i, i høj fart og har mange forskellige opgaver, jamen så kræver det jo selvfølgelig også, at vi øh, har øh, forskellige kasketter på, alt efter hvad det er for en opgave, vi bliver stillet overfor. Og øhm, jamen, øh, det kan være lige fra salgsopgaver, Det jo, når jeg siger salg, så er det jo primært salg til, til de forskellige butikker, der er rundt omkring i Danmark. Det kan være undervisning af personalet rundt omkring i butikkerne i Danmark, så de føler sig 100% rustet og er klar til at tage fat i vores produkter og kan fremhæve nogle af de her vigtige ting, der er i forhold til vores produkter. Det kan være marketing, diverse sociale medier, der skal opdateres, planlægning af mæsser, planlægning af... Øh, gratis løbetræning, så det, øh, det er egentlig meget bredt og, og utrolig mange forskellige opgaver. Så det, øh, det er sjældent, at der er to dage, der er én, så det er egentlig ret, øh, ret spændende på den måde.
0: Hvem er du så underlagt? eller så underlagt den nordiske chef, eller øh, jeg sparer du direkte med den amerikanske chef?
1: Øh, nej, vi, vi refererer egentlig fra Danmark. Der refererer vi til, til svenskerne og har det her den her tætte dialog med, med svenskerne, som vi øh, refererer til. Så, men øh, det er et tæt samarbejde. Det er et øh, nordisk øh, hovedkontor, som sagt, øh, som er i, i Sverige, og, øh, og det tæller sig de, de nordiske lande øh, Danmark, Norge, Sverige og Finland og, og Færøerne. Så, øh, ja, så, det, så vi har ind under det nordiske
0: kontor i, i Stockholm. Kan du kort fortælle om din egen baggrund i løbesporten? Lad os tage udgangspunkt til at starte med din egen baggrund så som løber. Hvor meget løber du selv?
1: Jamen, øh, det er jo et, øh, et spørgsmål, hvor skal man starte fra. Jeg tror, der er mange som, som løber, de er måske startet i forbindelse med, at øh, de har dyrket noget andet sport. Og jeg kan da huske, at jeg var en, en lille dreng, og blev en, en lidt større dreng, og blev en, en endnu større dreng. Altså aldersmæssigt, ikke fysisk. Men løb var jo en del af at spille fodbold, for eksempel, som jo var det, som alle raske drenge skulle gøre på et eller andet tidspunkt, og måske stadigvæk skal. Men jeg startede med at spille fodbold, og der var... Løbetræning er jo også en, en del af at, at spille fodbold og sørge for, at man var i, i god fysisk form. Og øh, så rykker man sig lidt og, og finder måske ud af, at øh, det er meget federe at spille badminton. Og, og der finder man så også ud af, at løb også er en del af at, at spille badminton, og det her, har jeg også gjort nogle år. Og, øh, og, og løb har altid været en del af, af de her andre sportsgrene, jeg, jeg har lavet. Og, øh, på et tidspunkt, da jeg mistede interessen for de andre sportsgrene, så hang øh, interessen for, for løb og løbesporten egentlig, egentlig ved. Og, øh, og jeg, jeg, jeg fortsat med at løbe. Og øh, ja, jeg øh, ja, har løbet i de seneste. Øh, ja, det ved jeg ikke engang. Øh, 30 år er jeg, jeg skyde på. Øh, og øh, jeg ja, synes jo, det er en af de, de fedeste sport, der, der man overhovedet kan, kan sætte ud i.
0: Udover at du har, har løbet der de sidste 30 år, så har du også arbejdet inden for, for løbesporten den sidste stykke tid. Kan du lige gøre lyttende klogere på, hvad du ellers har arbejdet med rejsen op til i dag og være ansvarlig for Sarkoni i Danmark? <tryk>
1: Ja, jamen, for en, øh, en hel del år tilbage, jeg tror jeg var i, i starten af 20'erne, der havde jeg et, øh, et job i en periode, hvor øh, når jeg var væk vækudringen ringte om morgenen, så, så var det lidt hårdt at komme ud af sengen, fordi øh, jeg havde et job, der egentlig ikke... Øh, ja, det, det, det sagde mig egentlig ikke så forværdeligt meget. Det var ikke noget, der interesserede mig så meget. Det var bare et job for at tjene nogle penge. Og der fandt jeg ud af, at rent personligt, så, så var det vigtigt for mig dengang, og det er det stadigvæk, at det er vigtigt for mig at arbejde med noget, som, som interesserer mig, og at der er en, en passion omkring. Så det er egentlig et, et job med indbygget hobby, tror jeg, der var en, en, en rapper, der sagde på et eller andet tidspunkt. Og jeg kan så huske, at i starten af 20'erne, da jeg fandt ud af det her, der da, da fandt jeg ud af, at jeg ville arbejde med løb, fordi det var det, der var min, min helt store passion og min helt store hobby. Så hvis man kunne kombinere det arbejdsmæssige med, med, med ens passion, jamen, så var det jo to fluer med et smæk, og det gjorde det utrolig meget federe at gå på arbejde, når man virkelig havde noget, der, der interesserede mig. Og På et tidspunkt bor jeg i i Odense og studerer markedsføringsøkonom, og i den forbindelse, der skal jeg skrive hovedprojekt. Og der tænker jeg, hvad hvad kunne egentlig være interessant at at skrive om, hvordan kan jeg få noget noget lækkert skrevet på mit CV i forhold til det arbejde, som jeg skulle ud og søge på et et senere tidspunkt, som på en eller anden form skal have noget med løb at gøre. Og øh, øh, ja, men, øh, der, der, der tog jeg så fat i en, øh, en øh, stor detaljbutik i, i København. Nu ved jeg ikke, om man må nævne nogle navne her. Du i, nævner i, bare i nogle program. navne.
0: Du nævner bare navne, Mikkel?
1: Ja, okay. okay. Jamen, øh, jeg skulle skrive mit øh, hovedprojekt, og øh, jeg tog kontakt til, øh, til Marathon Sport på det tidspunkt. Og øh, vi fik lavet en aftale med, at øh, at jeg kunne skrive hovedprojekt for dem, og jeg kunne arbejde for dem tre dage om ugen, og så havde jeg to dage fri, hvor jeg kunne skrive mit hovedprojekt. Og det fungerede heldigvis rigtig, rigtig fint. Jeg fik skrevet et godt hovedprojekt og blev færdig med mit studie, og jeg var så heldig at blive ansat i, i, i Martonsport efterfølgende, og var der i, i 10 år. Og øh, hvis jeg kigger på mit øh, job nu, jamen, så er der ingen tvivl om, at, at de her 10 år i, øh, i, øh, i Marathonsport har givet mig et, øh, et rigtig stærkt fundament i forhold til at lære løbebranchen rigtig godt at kende, både øh, på den måde, hvad der hvad er vigtigt for øh, kunderne, når de kommer ind, ind i en butik, øh, hvordan man finder frem til de rigtige produkter, og at øh, man selvfølgelig skal prøve nogle forskellige produkter. Men egentlig også øh, har fundet ud af, hvad der er vigtigt for, for butikkerne, når de skal sammensætte en, en stærk kollektion, der der fagner bredt og, og er klar til at, at tage imod det her store, de her forskellige typer løbere, der kommer ind i butikken. Så, så det gav mig et, et rigtig godt øh, øh, fundament at være der i, i de 10 år. Ja, og så... Som det jo sker igennem livet, så på et eller andet tidspunkt, så får man lyst til at prøve nogle nye udfordringer. Og der var jeg så heldig, at jeg blev kontaktet af af Sokhani på et tidspunkt, som ønskede et lidt anderledes setup i i Danmark. Og var på udkig efter en en ny agent, en ny person, der kunne varetage de her interesser fra Sokhani i Danmark. Og øh, der var jeg så heldig, at de, de prikkede mig på skulderen og, og spurgte, om, øh, om jeg ikke synes, det kunne være interessant. Og øh, ja til at starte med, så sagde jeg egentlig, øh, nej tak, jeg var selvfølgelig smirret. Det er altid øh, et skulderklap, når der kommer ind og, og spørger, om man ikke øh, kunne tænke sig at arbejde for dem Men jeg var stadigvæk rigtig glad for at være i, i maratonsport på det tidspunkt. Og der var stadigvæk masser af fede opgaver og, og store udfordringer. Men... Øh, det ville de ikke helt acceptere, de her øh, svensker her fra Sokernis, så, så vi tog en, en lidt mere grundig snak på et tidspunkt, og det endte så også med, at øh, de fik mig overbevist om, at, at jeg skulle give det en chance, og det er så omkring øh, syv år siden, og, øh, og det har været en det har været syv rigtig, rigtig gode og, og rigtig spændende år med nogle rigtig fede udfordringer. Så, så, så det har jeg egentlig ikke fortrudt, selvom jeg havde øh, 10 gode øh, år i mit, i mit tidligere job.
0: Hvis vi går ind og forholder os til det, der, der sker lige nu her i 2020, der var nok ikke nogen af os, der beskæftigede os med et løb, der regnede med, når vi bare går få måneder tilbage, at vi skulle snakke så meget om corona, som vi har kørt nu her. Hvor meget har I været påvirket af den her meget specielle koronasituation, øh, hvis du går ind og kigger øh, på den her løbeindustri? Hvordan har Saukroni stået der? Um, jamen,
1: øh, jeg tror, jeg fik nævnt til at starte med, at øh, da, da det hele det øh, startede, der tror jeg, at alle... Øh, gik gik lidt i i panik og tænkt, hvad sker der nu, og hvad hvad kommer der til at ske fremadrettet, hvad er det for en situation, vi er i nu. Og der er der heller ingen tvivl om, at den situation, vi har været i her i løbet af den sidste halvdel af af marts og i april, at den har været meget anderledes, end det, vi egentlig havde brugt hele vinteren på at planlægge, fordi vi har jeg har haft en hel del øh, aktiviteter og events planlagt i løbet af foråret, som øh, vi har brugt øh, meget tid og ressourcer på at planlægge over foråret. Og øh, de planer har vi jo ligesom måtte, øh, måtte, øh, måtte annulere og i hvert fald øh, sætte på pause i en periode og så tænke lidt anderledes. Jamen, når vi ikke kan Når vi ikke kan mødes, hvad kan vi så gøre? Fordi vi vil egentlig meget gerne lave nogle aktiviteter for for de her forskellige løbere her, men vi må ikke mødes rent fysisk. Og mange af de aktiviteter, som vi vi har haft planlagt og har måttet sætte på pause, det har været gratis løbetræning rundt omkring i i Danmark. Og det har vi lige sat på pause, men så har vi så... Tænkt, tænkt lidt kreativ og har kørt en, en del uh, online uh, aktiviteter. Vi har både kørt nogle uh, online foredrag, og vi har kørt noget gratis uh, online, uh, uh, gratis online træning i samarbejde med, uh, med Aarhus Motion og med, med Hackman Running, hvor vi hver torsdag har mødtes i, uh, i cyberspace, og, uh, og folk kan træne med uh, gratis, og så bliver de guidet igennem det her træningspass Lige meget om de løber på Bornholm eller i Skagen eller om de er i Esbjerg eller om de løber her i København, så har de kun træne og de er løbende blevet guidet via deres mobiltelefon og det har faktisk fungeret rigtig rigtig godt og har været en, en sjov måde at, at gribe situationen an på i forhold til at vi lige pludselig har stået i en anden situation, men hvor vi stadigvæk gerne har vil bibeholde en, en, en høj grad af aktivitet.
0: Hvis man går ind og, og kigger...
1: Nej, hvis jeg lige må tilføje den ting her, så tror jeg egentlig, at, at i forhold til coronasituationen, så skal vi jo være ret glade for, at, at vi arbejder i løbebranchen, fordi der er ingen tvivl om, at det, jeg også hører ud fra, fra, fra vores kunder rundt omkring i Danmark, det er, at de første to, tre, fire dage, måske den første uge, hvor øh, Mette Frederiksen havde sin tale, at øh, at folk, de var, de var meget chokerede, men efter en tre, fire, fem dage, jamen, så fandt de ud af, at øh, mm. livet går videre, hverdagen går videre, vi skal stadigvæk ud og dyrke noget sport, ud og være aktive. Alle emotionscenterne er lukkede, vi kan ikke øh, spille tennis, vi kan ikke øh, gå sit CrossFit eller Uh, utrolig mange af sportsrene var lukket ned, og dem kunne man ikke få lov til at dyrke. Uh, men, men det fede beløb er, at det er noget, man uh, meget nemt kan gøre på egen hånd. Så uh, so, so, so lykkebutikkerne har faktisk oplevet, at uh, den anden halvdel af, af marts måned, da den første til panik lige har lagt sig, at, uh, at det faktisk har været en, en ret God marts og, og april har også været øh, rigtig god, og der er mange af de her løbebutikker rundt omkring, som faktisk er, har øget deres omsætning i, i forhold til sidste år, og øh, jeg synes, det der er gennemgående, det er, at, øh, at alle butikkerne beskriver det her med, at der kommer utrolig mange nye løbere ind, eller løbere, som øh, lige pludselig har fået noget tid, fordi de måske er sendt hjem fra arbejde, og de skal Ud at have noget frisk luft og ud at have noget motion, så er det jo super nemt at gå gå ind i en butik og og købe sig et par sko, og så komme ud af løbeture. Ja, så så der er ikke noget godt ved corona-situationen. Det er bestemt ikke det, jeg siger, men i forhold til løbebranchen, når vi lige isoleret set kigger på den branche, så har det egentlig givet løbebranchen et, et, et lille boom. Øh, uden at skal sige noget positivt om øh, coronasituationen men øh, på det punkt er det faktisk gået utrolig godt så det er blevet et, øh, et forår som har været meget anderledes end hvad vi havde forventet øh, men der er bestemt også nogle positive ting vi kan,
0: kan fremhæve Man skulle næsten tro at vi to har sødre sms'et imens denne udsendelse blev optaget for det var faktisk det spørgsmål jeg skulle til at stille dig da du fortsatte med at snakke så det er du svaret på nu her sådan kan det gå en, en gang imellem hvis vi, hvis vi går lidt videre så kigge på de løb som jeg går ind og været medsponsor på her i 2020 og i fremtiden I er jo blandt andet medsponsor på det legendariske inventateløb og så det her store halvmarterløb der bliver afviklet i Aarhus hvorfor lige de to løb hvad kan de to løb jeg skal lige nævne at det er jo to af mine personlige favoritter så to fede løb men rent markedsføringsmæssigt hvad er det der gør dem interessant
1: Jamen, jeg tror alle firmaer, når de sætter sig ned og laver en plan, så vil de jo selvfølgelig gerne prøve at lave deres investering i markedsføringen, så de sørger for at komme rundt i hele Danmark. Og hvis vi starter i Jylland, så nævner du bestsellere Aarhus. City Half, og øh, det er jo faktisk øh, alle Aarhus Motionsløb, som vi er blevet sponsor på, så det er jo ikke øh, bare løbet her, som skulle have været afholdt i juni, som er blevet skudt til, til efteråret, vi er blevet sponsor på, men det er, det er alle deres løb. Så det er jo en, øh, vi, vi så det som en, øh, en rigtig god mulighed for at blive øh, i øh, endnu højere grad blive repræsenteret i, øh, i Jylland og selvfølgelig i Danmarks anden største by Aarhus, og Aarhus Motion har deres primære motionsløb, men de har jo faktisk også løb ude rundt omkring Aarhus, så det var en, en super god mulighed for at blive endnu mere synlig i, i Jylland ja, og, og indgå det her samarbejde her med, med Aarhus Motion. Så det er vi virkelig glade for. og synes, vi har virkelig lavet et, et skub ved at indgå det her samarbejde med med årsmotionen, som ja, gør det rigtig, rigtig godt. Og øh, så nævnte du jo øh, imitageløbet. Jamen, øh, det er jo, du, du kaldte det et øh, legendarisk løb, og det, øh, det har du fuldstændig ret i. Jeg synes også det, at et legendarisk løb har selv løbet det nogle gange, og synes jo, at det er et af Danmarks øh, absolut smukkeste løb, og øh, et øh, sindssygt, Fedt løb på den måde, at naturen er jo utrolig smuk ude i, i dyrehaven og ude omkring Rødvad, Men jo faktisk også en, en rute, hvor man uh, virkelig skal, skal tænke sig om ikke at, at fyre alt krudtet af uh, til at starte med. Uh, lige gennem noget til når den her uh, lange stigning op imod slottet kommer. Og, uh, og gennem noget til, til de andre stigninger, der kommer i løbet. Så det, det er et løb, hvor man skal have en god... Uh, et taktisk forståelse ved lige at disponere sine sin kræfter rigtigt. Og så er det jo bare det her store historiske løb på, på Sjælland, som, som samler en masse løbere fra Sjælland, men egentlig også fra, fra hele Danmark og fra uh, den sydlige del af Sverige. Så to uh, virkelig, virkelig uh, spændende sponsorater, vi har indgået der, som vi
0: ja, er rigtig glade for. Men for at være 100% konkrete, så vores lyttere helt kan forstå, hvad tankerne omkring et samarbejde med de to løb er, så kan det kort præcisere, som det handler om, at flere får kendskab til Sarkoni rundt omkring i Danmark.
1: Jamen, selvfølgelig, det det er klart, når man investerer en en del penge i at blive sponsor for de her løb, så er der jo selvfølgelig en, en stor kommersiel interesse i, at øh, vi er, vi er et, et brand, der gerne vil vokse, og vi vil gerne nøje vores øh, kendskab ude blandt løberne, og det kan man jo gøre på flere forskellige måder, blandt andet ved at indgå øh, de her samarbejder her med, med, med de her løb, her, hvor man går ind og er sponsor på løbene. Og der er jo selvfølgelig noget øh, branding i, i forbindelse med, at øh, man indgår det her, øh, de her sponsorater med de her løb. Her. Øh, men øh, vi har jo også vores øh, sociale løbefællesskab, en, en løbeklub eller løbefællesskab, som hedder We Who Run Club, som jo egentlig er noget, som øh, startede i øh, Sverige for 3-4 øh, år siden i forbindelse med et øh, legendarisk løb derovre, ø løbet og, øh, og, det, og det har været en, en stor succes med deres øh, We Run Club i Sverige. Og øh, det er vi jo stille og roligt ved at bygge op i Danmark, også startede op i, i efteråret 2019 og bygger stille og roligt på. Og hele grundtanken i forhold til Run Club det er egentlig, at vi skal ud og lave øh, gratis aktiviteter, som man kan, kan melde sig til øh, og deltage i lige meget, hvilket niveau man er på. Og det er jo så blandt andet det, vi også vil bruge de her sponsorater til, og de her løb her. Og tanken er egentlig, at vi skal lave gratis træningssamlinger, hvor træningerne bliver delt op i i tre forskellige niveauer, så alle kan være med, og man kan træne på det niveau, man nogle gange har, og at at vi samtidig skal lave gratis træningsprogrammer, hvis man nu er ved at forberede sig til til bestseller og City Half, så får man øh, gratis træningsprogram til det, alt efter hvilket niveau man er på, og kan, øh, kan mødes til de her træninger her. Og det var så noget af det, som jeg sagde, øh, at øh, vi, vi havde faktisk planlagt øh, 20 træninger i, i fire forskellige byer i Jylland her startende i, øh, i starten af marts måned. Vi nåede også at fik, øh, eller vi fik vi afholdt tre træninger, men har så desværre måtte. Øh, aflyse 17 17 træninger, som var var planlagt i i, i Jylland, i Aarhus, Aalborg, Randers og Silkeborg i løbet af foråret. Det det, det har gjort rigtig ondt. Der er en masse løbere, der havde set frem til at skulle løbe halvmarton i Aarhus i juni, og en masse, som helt sikkert havde set frem til, at de kunne mødes i i det her gratis løbefællesskab i vores We Have Run Club. Og... vi er selvfølgelig kede af, at vi måtte uh, annullere de her træninger her, men uh, ja, som corona-situationen var, jamen, så er det selvfølgelig det, det eneste rigtige at gøre. Uh, ja, og vi, vi går og afventer situationen og håber på, at vi kan komme i gang med at lave uh, uh, gratis træning både på Sjælland og uh, i Jylland. i. Uh, i juni måned, men det kommer vi selvfølgelig til at melde ud, når vi, når vi har 100% styr på, hvilke retningslinjer det er, der er inden for i forhold til at overholde de her retningslinjer, der bliver størget ud.
0: Og lad os men, håbe...
1: Planen er at starte op med træning, hvor vi både har et træningsforløb frem mod inventageløbet og frem mod øh, øh, bestseller, og det har vi efteråret.
0: Lad os håbe, at situationen til efteråret er sådan, at mange af de her løb, inklusiv de to, som du nævner her, kan afvikles. Der er jo ingen, der ved, hvad fremtiden bringer. Vi håber jo alle sammen, at vi begynder at nærme os en tid, der bliver nominiseret en lille smule. Men hvad vil det betyde for jer, hvis de to løb her ikke bliver afviklet i år? Huh,
1: yeah. Det, det, det tør jeg næsten ikke at tænke på men, og jeg skal ikke sidde her og være pessimistisk, men det er selvfølgelig en, en mulighed at har løb her til, til efteråret, når vi kommer ind i, i september og oktober, at, at, der heller ikke, at det heller ikke er tilladt og at, at, at det er forsvarligt at afholde løb på det tidspunkt. Det tør jeg næsten ikke at tænke på. Altså, vi, vi arbejder egentlig videre på, at, at løbende kommer til at blive, blive afviklet og er, er, er i fuld gang med at planlægge nye træningsforløb og nye aktiviteter. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvis det ikke bliver holdt, men øh, ja, så lad os krydse fingre for, at det gør det, men, øh, men der er helt klart en, en risiko for, at det bliver afviklet til efteråret.
0: Lad os håbe det bedste. Det er jo det, vi alle ønsker. Hvis vi går lidt tilbage og så kigger på løbesko-markedet. Der er jo sådan, at inden for de sidste par år, så har der været meget omtale om de her karbonplader, der har fået sit indtog i løbesko. Og især et mærke har specialiseret sig i at have de her carbonplader i deres, deres sko. Nu står I også og klar til at lancere carbonplader i løbesko. Og jeg læste mig frem til, at de, at de bliver præsenteret på markedet i, i starten af juli. Kan du kort fortælle om jeres overvejelser omkring brugen af de her og samt fortælle hvad løberne kan se frem til?
1: Øh, ja, nu siger du kort. Jeg skal forsøge at fatte mig i korthed. Det er jo noget, jeg kan tale om i utrolig lang tid, for der, der er ingen tvivl om, at det er en utrolig spændende øh, lancering, vi går i møde, og øh, det er jo faktisk en, en kollektion, vi kommer med. Så det er ikke bare én sko, vi kommer med, men øh, det er faktisk tre forskellige modeller. Og øh, den, som der er nok mest øh, hype omkring lige øh, på nuværende tidspunkt, det er jo vores øh, Endorphin Pro, som bliver lanceret 1. juli. Så det er, det, det er helt rigtigt. Og øh, Og hvis jeg lige ganske kort skal fortælle om Endorphin Pro, så er det jo den her hardcore RACE-model, som virkelig er lavet til at at sætte personlige rekorder. Det er den her meget aggressive og meget hurtige sko med med en carbonplade bygget ind i i selve mellemsålen. Og derudover så kommer vi som sagt også med, med to andre modeller. Vi kommer også med en model, der hedder Speed, det var 1. august, den kom og Speed, jamen det er egentlig en model, som på mange måder minder om, øh, om Pro-udgaven. Den er dog ikke helt lige så aggressiv. Øh, hvis man sådan lige øh, kigger på overdelen, så er den sådan lidt mere polstret, lidt mere øh, luksuriøs, lidt mere behagelig på, på overdelen. Selve pløsen eller tungen. Øh, alt efter hvad man kalder den, der under snørbånden, er lige lidt mere polstret, lidt tykkere, og det er overdelen egentlig også generelt. Den har lige lidt mere hælkappe, så den lige holder lidt mere fast på foden. Og så har den så også en, en plade, der ligger nede i, i mellemsålen, som, som dog er lavet i som er en, en nylonplade, som har samme egenskaber som en carbonplade, men ikke helt lige så aggressiv og ikke helt lige så stiv. Og den, sidste, det er så, den sidste sko, vi kommer med, jamen det er den model, der hedder Endorphin Shift. Ja, det var også 1. august, og SHIFT, det er egentlig en, en sko, som er en, en tiltænkt til at være en, en mængde træningssko. Det er når man har været ude at løbe sin hurtige kvalitetstræning, temperatur eller intervaltræning i speeden, og man skal ud og have et stille og roligt restitutionstræningspas, eller bare ud og løbe det her, man kan Uh, John kilometer så for at få ekstra kilometer i benene, jamen, så kan man tage, tage skiften på og bruge den som en, en mængdetræn i Så det, ja, det bliver virkelig spændende at få uh, lanceret den her Endorphin-kollektion her. Det, det glæder vi os
0: også ret meget til. Som sagt, er der også andre mærker, som begynder at bruge carbonblad. Er det simpelthen bare fremtiden for løbesko, der vi skal have carbonblad i skoen?
1: Jamen, uh, der er jo ingen tvivl om, at uh, der har der, 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 der er jo klart øh, forskellige tests, der viser, at, øh, at man kan vinde noget gratis fart eller noget ekstra fart ved at have den her opbygning her af skoene, hvor man øh, egentlig tager sko på, der hjælper løberen til at få den her mere effektive og, og kraftfulde øh, offset, så man i sidste ende kan, kan løbe hurtigere fra A til B. Og, øh, og det kan man jo sige, i forbindelse med udviklingen af, af den her endorphin-kollektion her, det som, øh, som, som Sokani har gjort, det er egentlig en, en periode på øh, cirka to år. Der har der været en, en lang testperiode, hvor, øh, hvor Sokani har allieret sig med, med, med 12 af de her atleter, som er tilknyttet øh, Sokani og øh, har, har løbende udstyret dem med forskellige prototyper. Typer, hvor der har været 25 prototyper frem og tilbage i mellem af de her atleter her, hvor man har testet alle mulige forskellige øh, udformninger af de her sko her, alt lige fra forskellige overdele, man har testet forskellige skummaterialer nede i mellemsålen, man har for testet forskellige typer af plader og forskellige placeringer af plader og øh, ja, forskellige udformninger af, af de her plader her. Og i den her periode her, jamen, stort set alle de her atleter, der har været tilknyttet det her test setup her, de har sat uh, personlige rekorder på, uh, på, på, på forskellige distancer uh, helt op til, til maraton. Så det har været en, en super spændende uh, uh, proces, hvor der har været den her tætte dialog med, med Soccani og de her atleter her, som alle sammen har oplevet det her med, at jamen, når vi har de her sko her, så kan vi rent faktisk uh, få noget gratis, fart ved at tage de her sko her på her, så for at svare på de spørgsmål, ja, så tror jeg helt klart, at vi vil se, at det er fremtiden at have de her sko her. Jeg er ikke sikker på, at om et år, eller to, eller tre, eller fire år, at vi vil se, at det udelukkende er sko med stive mellemsåler og diverse plader, der ligger ned i mellemsålen. Jeg tror, det vil finde et leje, hvor der vil være den her type sko her med de her faste mellemsåler, men der vil bestemt også være plads til mere traditionelt opbygget løbesko, som, som på nogle fødder helt sikkert vil have en, en højere grad af komfort, end de her lidt stive og faste sko med, med de her plader i.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed for dem, der interesserer sig for, for løbesport, at det var løbemærket Nike, der var de første, der lavede de her carbonsko for et par år tilbage. De var jo rimelig offensivt i deres markedsføring at sige, at løberne, løber de her sko her, de bliver en vis antal procent bedre. Der har været meget diskussion om, hvor meget procent løberne bliver bedre. Men man har også set en udvikling rent løbemæssigt, at folk løber stærkt nu her. Tør du sige, at jeres sko gør løberne tilsvarende bedre, eller er det farligt at komme ud med? Du nævnte jo lige, at løberne sætter personlige rekorder i dem. Ja, det er
1: klart. Hvis, hvis jeg som øh, agent skal komme ud med sådan et øh, statement, så er det jo noget, der skal komme øh, fra i fra, fra International, og øh, jeg har ikke på nuværende tidspunkt set, at de har kommet ud med nogle specifikke tal på, øh, hvor, hvor meget hurtigere man bliver, så, så det vil jeg helst ikke... Øh, komme med sådan et uh, helt specifikt uh, svar på. Jeg vil ikke se nogen uh, procentsatser på i hvert fald, men, uh, men uh, ja, vi, må, vi må se, hvad der kommer og hvordan, uh, hvad der kommer til at ske der. Men, uh...
0: Det bliver spændende at følge. En ting, man også skal være opmærksom på, det er jo, at det koster lidt at producere sådan en carbonplade. Vil det også betyder, at man kan forvente at løbeskoene bliver en lille smule dyrere, men man ellers har set?
1: Ja, en, øh, en lille smule. Jeg tror nu egentlig, hvis man øh, sammenligner vores øh, absolut øh, high-end øh, race machine, den her Endorphin Pro her, at øh, så vil man faktisk opleve, at øh, vi kommer til at være øh, billige i forhold til alternativerne, der findes på markedet, fordi den vejledende udsaldspris øh, bliver 1700 kroner på, på den her Pro-udgave her. Uh, og, og 1700 kroner, det er, det er bestemt mange penge for, for et par løbesko, men uh, hvis vi sammenligner med, med de konkurrerende mærkers sko med karbonplader, uh, så er det faktisk uh, helt klart en billigere.
0: Hvis man at kigge... uh,
1: men, 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 men at carbon er et, et dyrt materiale, og det er jo så det, der er med til at trække prisen op, men uh, ja, 1700 bliver den for, for vores broudgave, så det. Relativt billige I forhold til hvad der ellers findes
0: Det vi skal snakke om nu Det er jo nogle lidt generelle spørgsmål Angående hvilke overvejelser man som forbruger Skal have når man skal købe et løbesko Ud fra din erfaring i, I sportsbranchen igennem mange år Så burde du være den rigtige At spørge en til Allerførst hvad skal man være opmærksom på Når man skal købe et på løbesko
1: øhm, Jamen altså jeg, jeg synes jo egentlig at Når man vælger et par sko, så skal man... Jeg synes, pasformen er er det vigtigste, og i hvert fald det, man skal skal starte med at fokusere på. Og og der er det selvfølgelig vigtigt, at man man prøver nogle forskellige modeller og nogle forskellige mærker. Vi vi, vi er udmærker klar over, at, at vi har gode løbesko, men selvfølgelig passer vores sko ikke på... På alle fødder, så jeg synes da helt klart, når man skal ud og købe et par sko, så skal man øh, prøve nogle forskellige sko fra, fra nogle forskellige mærker, og øh, så finder man måske ud af, at, øh, at man øh, har en fod, der passer utrolig godt til, til det ene mærke, og så anbefaler man det til sine venner og bekendte, og så kan det være, at de får i skoene og finder ud af, at de, den pågældende model eller det pågældende mærke passer slet ikke på, på ens egen fod. Så man skal prøve øh, at gøre sig sine egne øh, personlige erfaringer ved at, at stikke fødderne i nogle forskellige modeller og i, i første omgang øh, finde ud af, hvilken pasform der fungerer godt på ens fødder. Øh, så er der selvfølgelig også det her med, hvad ens øh, behov er. Hvad er det egentlig for en, en sko, man er på udkig efter? Eller er det en sådan en traditionel mængdetræningssko, hvor man måske har fokus på komfort og en øh, høj grad af støddæmpning, fordi man gerne vil øh, have en, en god aflastning øh, i form af den støddæmpning der nede fra, fra en hælzonen, som bestemt også kan være et, et vigtigt øh, parameter at kigge på. Og øh, så kan der selvfølgelig være noget omkring øh, hvad det er for en sko type, om det er en neutral sko eller om det er en sko der har øh, en mild grad stabilitet, moderat grad stabilitet eller kraftig grad af stabilitet. Så der er sådan flere forskellige ting, man skal kigge på. Men ja, for at svare kort på de spørgsmål, pasformen er rigtig vigtig kombineret med de andre ting også.
0: En af de spørgsmål, som jeg har fået allerflest gange, når jeg er ude og snakke med løber, det er om nybegynder kan løbe i samme slags model som verdens bedste
1: Ja, uh, yeah, det kan de helt sikkert, men uh, i hvert fald, hvis man kigger på uh, på i sko, så uh, verdens bedste marathonløbere, har jo også ture, hvor de er ude at løbe uh, uh, relativt stille og roligt, i hvert fald i forhold til deres, uh, deres niveau, så løber de stille og rolige ture, og uh, der vil jeg sige, de ture, de løber deres uh, rolige uh, Givet deres rolige kilometer i vil jo være langt hen ad vejen være de samme modeller, som en, en helt almindelig nybegynder og helt almindelig motionist øh, løber sin tur i. Så, så ja, helt sikkert, øh, så kan man jo sige, at, øh, at den, øh, hvis du kalder ham for øh, verdens bedste marathonløber, så vil han helt sikkert have nogle træningspas, hvor han... Øh, tager fat i et lidt lettere øh, træningssko, hvor han måske lidt går på kompromis med, med støddæmpningen og, øh, og, og holdbarhed og stabilitet osv. Og men for at få den her fornemmelse af, at han har en, en hurtigere og lettere sko på. Og lige præcis der, synes jeg måske ikke nødvendigvis, at, at nybegynderen skal begynde at eksperimentere med at løbe i de her helt lette, øh, øh, flade, øh, sko. Det synes jeg måske lige, de, de skal have løbet i et stykke tid og have, stille og roligt have vænnet kroppen og, og få nogle kilometer af bilene, før de begynder at kaste sig ud af i og, og i at løbe i den type sko. Så, så hvis det er den type sko, så nej, men som, som en, sko sko, ja helt sikkert, der, der, vil, der vil det være de samme sko, de kan løbe i.
0: Så det er det ved konkurrencesko, man skal være opmærksom på, hvordan ens niveau og ambitionsniveau er?
1: Ja, altså det er jo, vi kender alle sammen den her fede fornemmelse af at tage et par helt lette sko på og tage ud at løbe en tur. Og øh, det er bare fedt at hoppe i de der super lette, hurtige sko, men øh, jeg synes også godt, at man kan mærke, når man har noget at løbe i dem, at, øh, at belastningen på benene er lige lidt større, man bliver lige lidt smadret i, i benene bagefter, fordi man går lidt på kompromis med støddæmpning, stabilitet og, og de her forskellige ting her. Så, så det er ikke klart noget, man skal være lidt påpasselig med, men det er fedt at flette ind i sin, sin træning og løbe de her lette sko en gang eller to om ugen, når man er ude og få lidt kvalitet i benene.
0: Men de her carbonblad, en af de ting, som de gør, det er, at man får mere energi tilbage, end man normalt ellers gør, når man, når man lander ned. Og det medfører også, at man lander lidt mere op på, på forfoden og får en lidt mere, hvad kan man kalde det, aggressiv øh, løbestil. De løber som største ambitionsniveau er, lad sige, at løbe 5 kilometer til en, det er jo fedt. Vil du også anbefale, at man får fat i sko med karbonblader der?
1: Nej, det vil jeg ikke. Jeg, jeg tror, at den løber, du beskriver, det er, øh, der er måske nogle punkter, hvor de vi kunne vinde væsentligt mere tid for der første at få øh, nogle flere kilometer i benene. Og øh, måske øh, uden at træne over tæerne, men øh, kig lidt på vægten. Øh, jo flere, jo, og det er løberens øh, egen vægt, øh, jo flere kilo, der skal transporteres fra, fra A til B, jo hurtigere vil man øh, alt andet lige løbe. Og øh, hvis man har optimeret på alle de her parametre her, og man har fået godt med kilometer i benene, og øh, man er sådan rimelig øh, top tuner Jamen, så er der helt klart nogle, noget tid at hente ved at begynde at kaste ud i, i de her carbon sko her. Øh, men der vil da bestemt også være mange motionister, som har fået, virkelig fået passet deres træninger, fået løbet mange kilometer i, i god form, som vi kunne have, have, have glæde og gavn af, af de her sko her. Både fra vores brand, men selvfølgelig også fra de andre mærker. Øh, men, 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 men i mange tilfælde er der, er der mange andre parametre, man, øh, i højere grad kan sko på for at vinde noget tid.
0: Som du nævnte i starten, Mikkel, så gik arbejde meget med at lave så let sko øh, som muligt. Hvad betyder det for at være helt konkret, at man har sko, der er let?
1: Jamen, øh, det, det, det er jo bare det her med, at øh, det er en, en fed fornemmelse at tage et par, par lette sko på og, og løbe en tur, men det som løber helst ikke ved, det er jo selvfølgelig at, at gå på kompromis med, med, med støddæmpningen og holdbarheden på, på skoene. Så det, som vi egentlig gør, det er, at vi går ind og deler skoen op i, i tre enheder, hvor vi kigger på overdelen, vi kigger på mellemsålen, og vi kigger på ydersolen. Og når vi så går ind og kigger på hver enkelt del og kigger på materielle valget og, og udformningen af materialet og mængden af materialet, og kigger på, øh, om der findes nogle lettere alternativer, jamen hvis man så hele tiden lige kan tweake en lille smule på, øh, på de her forskellige øh, øh, enheder her, de har sparet et par gram på overdelen og udvikler en, en, en mellemsolsskum, som lige er lidt lettere, men stadigvæk har god støddæmpning, udvikler lidt på ydersålen, så kan man ende op med et, et produkt, som helt klart ligger i den, den lette ende, men uden man går på kompromis med støddæmpningen. Så det er bare fedt at, at, at tage de her lette sko på her.
0: Mikkel, vi har to spørgsmål tilbage, så er vi færdige med dagens udsendelse. Jeg håber ikke, det har været alt for slemt at være med. Men lad os gå i gang med de, de to sidste spørgsmål. En af de spørgsmål, mange løbere typisk har, det er, hvordan opdager man ens løbesko er for gammel? Hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på?
1: Jamen altså, der, der figurerer jo nogle øh, forskellige tommelfingeregler, som øh, egentlig ikke er, er helt dumme, men, øh, men øh, lad mig understrege, det er helt klart øh, tommelfingeregler. Øh, hvis, hvis man kigger på en, øh, en mængdetræningssko, så tror jeg egentlig de øh, fleste brands, inklusive øh, sokkerne, vi siger, at på vores mængde mængdetræningssko, der er omkring 800 til, til 1000 km i vores sko. Så, så det er i hvert fald en, en rigtig god idé at holde øh, noget regnskab med, øh, hvor mange kilometer man har løbet i sine sko. Og øh, der er jo efterhånden så mange smarte øh, apps derude, øh, Garmin Connect og Indomondo og Strava osv. Og, og, og garanteret også nogle flere apps, som kan hjælpe en med at holde styr på, hvor mange kilometer man har løbet i sin sko. Så, så det vil jeg da helt klart anbefale, at, øh, at man har sådan en rimelig styr på, hvor mange kilometer, man har løbet i sine sko, og prøver at holde sig inden for det her, i hvert fald 800-1000 km. Men igen, lad mig understrege, det er en, en tommelfingeregel, så nogen vil måske skulle skifte skoen før de her 800 kilometer, og nogen vil helt sikkert kunne løbe længere end, end de her 1000 kilometer her. Så det, det er noget, man må uh, vurdere hen ad vejen. Men, men der er ingen tvivl om, at, at den dag, man går ud og køber en nye nye løbesko, der vil man helt klart kunne mærke, at okay, jeg skulle måske have skiftet mine sko øh, lidt før. Eller man kan i hvert fald mærke, når man kommer over i en, i en ny sko med en, en god, frisk støddæmpning at, øh, at man får noget mere hjælp nede fra, fra skoens mellemsål. Så, så den ene tommelfingerregel, det var det her med 800-1000 km. Og så er der den anden øh, tommelfingerregel, det her med, at, at når man har haft skoen i øh, I to år, altså i 24 måneder, så skal man i hvert fald begynde meget kraftigt at overveje at at, at skifte skoen. Også selvom man nødvendigvis ikke har løbet de her 800-1000 km. Mellemsålsmaterialet står sådan stille og roligt og og falder sammen og bliver lidt fastere i det. De vil tabe en lille smule støddæmningseffekt hen over tiden. Men igen, det er også en en tommelfingerregel. Men så den, den sidste kommentar, jeg lige med nævne til det, det er måske det her med, at, at de variation i træningen og variation i ens øh, løbesko er jo faktisk også en, en måde, hvor man kan reducere den her totale belastning hen over en uge, hvis man har to forskellige modeller, som man skifter imellem, og meget gerne to forskellige modeller, altså ikke bare den, den samme sko i to forskellige udgaver, men, men to forskellige modeller. Gerne for to forskellige værker, det betyder egentlig ikke så meget, men, men to forskellige modeller, som man skifter imellem. Og ved den måde så kan man så forlænge skoens øh, levetid, og samtidig reducere øh, belastning på, på benene i, i løbet af ugen, ved at have en forskellig måde, at man bliver aflastet på med skoene.
0: Skal det så være to sko, der er af samme model, eller ser du helst som ekspert, at det skal være to forskellige modeller?
1: Øhm, og det, er en, det er en meget lang diskussion at, at gå ud i, fordi øhm, det korte svar er, at, at jeg vil sige, at det skal være to sko af den, øh, den samme type. Altså, hvis man er en løber, der normalt løber i, i neutrale sko, så skal det være to neutrale modeller man skifter imellem. Er det to sko med en moderat stabilitet, så skal der være to sko med en moderat stabilitet, man man skifter imellem. Og og der vil også helt klart være situationer, hvor man måske kunne have en en alternativ. Hvis jeg skal komme med et eksempel, lad os... Antaget, at man har en løber, der løber, normalt løber sine kilometer i en neutral sko, men personen skal i gang med at løbe maraton og kommer ud på nogle meget lange ture, hvor man når ud til det her stadie her, hvor man når til, til, til det her stadie her, hvor man begynder virkelig at blive træt, man begynder at falde sammen. Det kender vi garanteret alle sammen, når vi kommer ud på de længere løbeture, på et eller andet tidspunkt, vi begynder at blive trætte, og vi begynder at falde sammen. Når man begynder at falde sammen, jamen, så starter det jo hele vejen op fra kårområdet fra og hoften, og at man begynder at falde sammen. Og når man begynder at falde sammen, så begynder man også i, i højere grad at, at rotere ned i foden og overbrunere. Og der kan man i hvert fald øh, argumentere for, at jamen, hvis det er en, en løber, der er, løber normalt øh, de korte, kortere ture i en neutral sko, som skal til at løbe marathon, kan måske med fordel vælge en sko på de længere ture, der har lidt mere stabilitet til, når de når til det her stadie her, hvor de begynder at blive træt og begynder at falde sammen. For der findes uh, rigtig gode sko med lidt stabilitet i, som neutrale løbere sagtens skal løbe i.
0: Og hvis vi går ind og, øh, hvis vi går ind og kigger på, på vægt, når vi snakker, hvor meget en løbesko kan holde, så er det jo generelle betragtninger, det har du også svaret på, ganske grundigt. Men alligevel, har det noget betydning, hvor meget man vejer, når man løber? Lad os sige, en løber, der vejer 100 kilo, sidder han en sko mere, end en løber, der vejer 70?
1: Jamen, det, det er super godt spørgsmål, fordi det er jo lige præcis sådan noget, der gør, at, at den her tommelfingerregel, som, som man kan arbejde med, med de her 800-1000 kilometer, at, at, at nogle løbere kan, kan springe skalaen, kan man sige, den ene eller den anden vej. Og det kan sagtens være sådan noget med, med vægten, der gør, at hvis du har en løber, der vejer over 100 kilo, vil jo selvfølgelig skoen hurtigere have en større belastning ned på, på skoen, primært ned i mellemsålen, end hvis det er en løber, der vejer 60 kilo. Så, så helt klart, det, det spiller helt klart ind. Der kan også være forskel på, om, om løberen løber 100 af deres kilometer på hårdt underlag. Altså hvis de løber alle deres kilometer inden i, inden i Aarhus eller inden i... I København eller en anden stor by, vil der også være en større belastning på skoen, fordi underlaget er hårdt, hvis de hele tiden løber på asfalt og og fortorv i forhold til, hvis de bevæger sig ud i i en skov og løber på et blødt underlag. Så det er en tommefingeregel, og der er helt klart sådan nogle ting, der der kan spille ind, både vægten fra løberen, men også underlaget. Og så kan der være noget med, hvordan løberen har kontakten med underlaget, hvor man øh, ser eksempler på, at nogle løbere slider deres sko ekstremt hurtigt op, øh, primært nede i området omkring hælen, øh, fordi de stadig har en lille smule øh, farmadrift i det, de sætter foden i, øh, så kan de slide øh, hul på ydersålen ret hurtigt. Så det, det er en tommelfingerregel, så man skal nogle gange lige stoppe op og, og kigge på sine sko og se, hvilken, øh, hvilken stand den er i.
0: Der er helt sikkert nogen, der vil grine af det næste spørgsmål, men jeg kan nærmest også garantere, at der er nogen, der, der overvejer det, der sidder og hører det her program her. Carbonplade, der er i løbesko, kan de ikke blive slib?
1: Øh, altså, carbon er jo et ekstremt øh, stærkt materiale, så jeg tror ikke i, øh, Jeg tror, der er andre dele på skoen, der bliver slidt altså, op for, at øh, carbonpladen den må bukke under, men... Øh, så, så ja, nej, jeg tror ikke i skolens levetid, at carbonpladen vil blive slidt op. Overhovedet ikke. Altså, øh, der er mange af rundt omkring, der bliver lavet i, i carbon, som øh, virkelig, virkelig holdbart, virkelig stærkt materiale.
0: Så der er ikke noget så, belæg, øh, belæg for at sige, at sko med karbonplader, de holder kortere tid end mere traditionelle løbesko?
1: Øh, nu skal jeg passe på på, hvordan jeg formulerer mig. Du nævnte et andet amerikansk mærke tidligere, som jeg er måske ved at bevæge mig ud af noget. Jeg jeg tror ikke, det er Carbonpladen, der bliver slidt meget hurtigt op i i det andet amerikanske mærke, der du nævnte tidligere. Jeg tror mere, det er den den skum, de arbejder med, der bliver slidt meget hurtigt. Uden at jeg skal sige noget dårligt om om andre mærker. Ja, generelt så tror jeg ikke, at det bliver karbonbladene, der bliver, der bliver slidt op. Så tror jeg mere, at det er overdelene eller, eller mellemsolsmateralerne, der bliver slidt op. Jeg tror ikke, det bliver karbonbladene.
0: Min aller sidste spørgsmål til dig, Mikkel, ja. Sådan at, når man når man har en god snak, så lige pludselig dukker nogle andre ting op. Man tænker, der bliver man simpelthen nødt til lige at, lige at spørge. Men uh, dit bedste motivationsråd til løbere, som har det svært ved at komme ud de her dage her? <tryk>
1: Jamen, det det er jo nok meget individuelt, og der er heller ikke tvivl om, at der er mange løbere, der har været i en svær periode her på det det seneste i form af, at alle de her løb, de har trænet til her i løbet af foråret og til efteråret, og har passet deres vintertræning, at de lige pludselig ikke bliver afviklet, så det må jo næsten være at at sætte sig nogle nye mål, og det er måske lidt svært, det behøver i hvert fald ikke nødvendigvis at være et motionsløb, fordi det ved vi jo ikke reelt set, hvornår det bliver afviklet, men så nogle nye mål, og det kunne jo være, ja det ved jeg ikke, nu tager du mig lidt med bukserne nede, men det kan være at løbe et strava-segment på en eller anden tid, eller udfordre sine venner, eller sætte en challenge op med ens løbevenner, lave en rute ude i en skov, som man, man løber, eller ja, i hvert fald prøve at og finde nogle, øh, nogle nye mål, der kan være med til at motivere i.
0: Jeg synes, du fik svaret rigtig godt på, på det spørgsmål. Mikkel, <laughs> ja, tak for det. Har du nogle ting, som du, du synes, vi mangler at komme ind på, der skal være tid til vores gæster?
1: Øh, nej, det ved jeg egentlig ikke. Altså, jeg kunne jo fortælle om vores uh, sko i, i utrolig lang tid, men øh, jeg synes, vi er kommet sådan stille og roligt lige... Øh, forhåbentlig lige lavet en, en lille appetitvekker, og så er vi jo utrolig glade for at blive sponsor her på Frontrunner og klar for det arbejde, I laver i, i Frontrunner, det er nogle uh, spændende og relevante udsendelser, og det er jo selvfølgelig også derfor, vi uh, ønsker at støtte op omkring din, uh, din podcast, så ja, fortsæt det, det gode uh, samarbejde, og blive ved med at lave underholdning til os på vores uh, utallige træningsture, så Ja, egentlig ikke så meget at sige nej.
0: Vi vil gøre vores bedste og velkommen ombord. Vi glæder os til, til samarbejdet, og tak for, for snakken. Den største tak skal lyde til jer, som har hørt med. Det der blev en, en god time. Håber I er, at blive klogere om alt det her, man skal overveje, når man skal købe et par nye løbesko. Og så få lidt mere indblik i, hvad så konen er for et mærke. Rigtig god træning til jer derude. Vi hører sved igen inden længe.